0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位听众朋友，大家好啊！今天坐在我面前的是一位，啊，怎么办？好漂亮哦！从她进的录音室，我想说，哎，今天是访艺人吗？好，因为她很有艺人的酷谁，你知道吗？好，我们来先来欢迎我们的菲菲。听众朋友，大家好，主持人好，我是一菲。一菲哦，他的全名叫许一飞哦。我是有一次在脸书上看到，呃，有一个一直跑出来的那个宣传，然后非常吸引我。他叫做何光礼哈、哦，刚好遇见你。很多人都喜欢听生死学，那时候我们那时候看到那个何光礼第一次把这个生前的道别这件事情啊、哦，似乎是提前的走过一遍。哎，但然，详细情形还是要让菲菲来跟我们说。那么，但是我那时候看到很多人去讲这个道别的时候，啊、呃，其实我试着去想象那个心情，我好像说不出口来、欸。但是，菲菲，你怎么去开始做这个？为什么去想要做这个和光礼呢
1: ？我过去是在殡仪馆，就是一线工作了十一年，七八年都在处置遗体吧。然后后来我在处置遗体的过程中，我发现。一个告别，一个丧礼，有没有办完，有没有办好，会影响一个整个家族的人的情绪。嗯哼，对。那能不能办完，跟能不能办好，它有关于到这个当事人，就躺在里面这个人生前有做了多少的准备跟认知，嗯、有做多少相关的学习。
0: 嗯哼，对。所
1: 以。呃，累积了一些经验，到我出国回来，我发现有些事情是我可以做也必须做的。嗯哼，对，比如说日本的一些观念带回来台湾，然后落实在日常里头。嗯哼，那如果用比较简单一点说明的话，我希望可以把死亡带进
0: 日常。是的，是的，我就是想要问菲菲把死亡带进日常哦，因为我觉得东方人对于呃死亡啊，或者是对于重行的过程，其实相当的禁忌的。然后呢，这个死亡似乎是一个很恐惧的一个象征。可是呢，菲菲前几天生日，嗯，然后呢，你用一个很特别的方式来祝这个生日快乐哦。你可以讲你为什么要做这个这样的一个仪式吗？
1: 你说我发了一张照片叫“生日及忌日”嘛？对对对
0: ，<笑>然后躺在棺材里面，嗯，躺在棺材里面，然后穿着很漂亮的红色衣服，呃
1: ，黄色衣服，黄色吗，然那其实是一件亡生被。
0: 往生被，<笑>对，等一下，等一下，等一下，你再多说一点。
1: 那,那其实是一个往生被裁成的背心裙子
0: 。哦哦，我我想问一下，什么叫做往生被呀、啊？往生被就是
1: 女人走了之后会覆盖在你身上的一块有经文的被子
0: 。嗯哼，说你从事这个殡葬业哈、哦，应该讲送行者啦。哈、嗯哦。你已经做了，如果2017年第一本书，嗯，你做了八年，所以你现在已经是十一年。嗯那你从送行者的工作一直到现在讲的合光里这件事情，其实你也没有断掉，你是现现在还在做送行者的工作
1: 。嗯、呃，其实我觉得要看你怎么定义你自己。就我从来都没有认为我只是这个做殡葬业的人，我也不觉得我落脚在殡葬业而已。嗯、对我觉得我在做的是一个很庞大、很巨大的生命事业、生命产业。嗯，那哪一件事情跟生命没有关系？嗯嗯，死掉的也叫生命，活下来的也叫生命，刚出生的也叫生命。嗯，所以我觉得它一切是连在一起、串在一起的。所以，呃，你说我有没有我在这个行业里面待多久？我觉得我就是确实，我就是在生命事业里面待十一年，不管我现在做什么事情，都是属于生
0: 命的。对，因为
1: 我可能过去处置的是遗体，后来我接触家属，到现在我到前更前线，就是在你们还没有接触到的时候，就教育就影响。所以其实它都是
0: 相关的产业，它就是一个一样的脉络。所以你觉得生命故事啊，应该讲做生命的工作里面，你看到了很多的生命故事啊。那么我认为，菲菲，你说你做的是和光礼哈、啊，你推动了这件事情，在推动的过程其实是很辛苦的啊。那我们就回到你刚才提到的，譬如说你的生日，说你穿着披着往身被，那在这件事情上，你特别的感受是？你要怎么想要去把这件事情推到大家觉得死亡不是恐惧，而是一个可以很美丽的这件事情呢？这个过程
1: 确实是蛮辛苦的，因为网络上不乏酸民嘛，就很多人说是哎<笑>，是活腻了，是不是才才躺在棺材里面啊？’什么的这样。但我想要让不管是看到这张照片，他有什么好的影响，或者是负面的想法。但至少我觉得我们有一个机会可以讲说，我们的认知跟观念是死亡不会因为你不说不提它就不发生，嗯、那它也不会因为你叫了它就来、嗯，对，所以我会想要做这样的突破，对我来说其实是很很简单很容易的事情，因为我很习以为常这些物品这些器材，嗯对，可是我想要用的是肢体的表达，然后还有行为的张力，嗯、去让大家知道说其实你可能。没有认真去想或者是思考，你会发现其实这就是一个很很平常的的照片，嗯，很正常的画面，嗯，然后甚至是给他们一点反差，就是就就会觉得说这个画面很不吉利啊，或者是很不尊重啊，然后他就会发现，我希望他们会发现，哎，这些你现在你自己会讲说这不吉利不怎么样，是不是就反思了自己的观念，就是为什么死亡是不吉利的？嗯，可是其实人。一出生就是迈向死亡，你如果觉得
0: 死亡是不幸的，那你每天不就都不快乐？再问菲菲一件事哦，其实呃、啊，你当然在这个2017年的这一本书哈、哦，叫《黑暗中我们有幸与光同行》哦、我是从那边理解你的啦哈。那也许在历经三年，我不知道有没有什么变化哦。其实我看到有好几篇故事，譬如是你很担心死亡者是自己的亲人，是舅舅，还有一篇你有提到说是你的好朋友。那那个，甚至你其实还看到他了哈，来跟你道别，就是，呃，可能在睡着之间，好像就看到他来跟你道别。那我同样的就在这边提到，就是说，死亡这个议题，对你的看法会是什么？嗯、就是说。其实他还是挺悲伤的、啊
1: 。我觉得他不见得是一件悲伤的事情，但他一定是一件舍不得的事情，嗯，很难舍得的事情、嗯。但他不见得是悲伤的，因为他有死亡有太多种方式了。嗯，一个人的死亡对不同的人来说，那感受就是不一样的嗯。嗯哼，对，所以对我来说，我觉得如果对我自己讲，死亡对我来说是什么？我觉得它是一个很重要的砝码。嗯
0: 怎么样说呢？
1: 就是它是用来称出不同人生的重量，不同故事的重量。你人生很多的事情会在你遇见死亡之后，你发现它其实可能不足以被你挂齿，或者是不足以被你怨恨那么久，或者是其实你一直以来都很幸福的。
0: 嗯
1: ，对。所以我觉得它是一个很好的礼物跟学习机会
0: 。嗯，好。所以在死亡的那一刻，我们说，菲菲，你看见的是家属的情绪，然后你也看到的是一个亡者的故事
1: 。对家属的情绪跟亡者的故事，但对我来说，我觉得他们都是人，就是死人跟活人而已。嗯，就其实我觉得就是一个一个人他生前
0: 发生过的事情。嗯嗯，所以你对于走的人，你觉得在死亡那一刻？会对他是什么样的一个定义，或者是什么样的一个生命意义呢？嗯
1: ，这我没有办法，我没有办法去做结论，因为每一个人对自己的生命都有不同的看法跟设定。那其实我觉得我没有办法去说去定义他最后人生死亡是对他来说是什么方式，但我可以依照可能现场的状况或者他成长的故事去判断他的离开可能对他某些的家人可能会产生什么影响。嗯哼。对，所以对当事人来说，如果我对他没有深刻的了解，我真的没办法确定他死亡对他来说是什么。如果他生病，那可能对他来说是解脱；但如果他可能是自杀，那对他来说可能，如果他有信仰的话，那他可能会啊、呃、要一直重复、重复像。像像宗教一说，可能他会很痛苦的继续一直重复自杀。那如果他的啊、呃、又有其他的。归属的话，可能他去，他离开死亡，变成是他的天堂，是也不一定。所以我觉得这很难，这很难说，就是我没有办法判断他是,是对他来说死亡是什么。
0: 明白。当然，在宗教里面啊，尤其在佛教呃里面也在提哦，死亡它其实没有分好坏嘛，哦，死亡没有好走跟不好走的问题。可是当然，我不知道在你的视角里头，毕竟你在这里看了这么多的关于死亡的生命故事，那么。对于死亡这个象征着，会在一个生命的一个路上，第一个我刚才听到了菲菲讲的，它是一个必然的，因为从出生开始就已经有了死亡的开始嘛。那第二个我听到了菲菲在提到的是，每个人在人生走到不同的状态、走到尽头的时候，对死亡就会产生不同的意义。但是如果从你的视角来看的话，哈，当然你看这么多的死亡故事啊，尤其是大家这么禁忌的话，那么如果我让。已经走过了十一年的菲菲来讲死亡这件事情，我们就不讲别人。如果是以菲菲的定义的话，你会是觉得是什么呢
1: ？死亡对我来说，是我的家人的另外一段人生开始。哦，不是我
0: 家人的另一段，因为
1: 我死掉，我不知道我去哪儿。老实说，因为我没死过嘛，所以我不知道我去哪儿。虽然我相信灵魂，相信外,外星人，可是目前我也还没去过我还去不了的地方。对，<笑>但是我很确定的是，我的死亡一定是我周遭相关的人的另外一个开始，另外
0: 一个开始是一个另外一端的开始。那我知道在，在我不知道在你的送行过程当中，是否都是家属都从悲伤开始呢
1: ？我觉得从。不舍开始是一定的，不
0: 舍，对,对你已经讲第二次的不舍，看来是一个很常见的哦。我
1: 觉得少部分啦，少部分可能高龄或者是他们已经做好再多的心理准备，其实是眼泪少少不了的，嗯，对，难过少不了的。但是这个眼泪里面有有带多少遗憾，然后有多少的祝福去稀释，我觉得这个才会因为。才会有所不同，但不会这么二元对立的，是有悲伤、没悲伤，因为这是一定的。毕竟关系的分离本来就不是一件容易的
0: 事情，对呀、啊嗯。你对于悲伤的家属啊，那菲菲，你往往是怎么样去面对这件事情？因为哈，我举个例子了哈。像我是处理很多的离婚嘛，我处理的是生离，你处理的是死别，所以我们两个加起来就是生离死别。然后，所以为什么会特别想问啊？那我常常会看到很多的悲伤故事。那那个悲伤的那一刻的时候，我们去面对很多这样的一个当事者啊。毕竟如果是结婚，人家就很黑皮。那到我们这边就是，你到底是比较黑皮， p p y e n d i 没有人认为离婚是黑皮、哦， p p y e n d 但是其实好多人都认为是黑偏底，其实跟大家的观感是一个不一样的。大家以为离婚就是一个失败的，然后是一个很糟的一个结束。可是对很多人来讲，他其实才是真正的黑偏底，因为他经历了婚姻，然后走到结束，然、啊、他觉得 OK， 我已经修得我的功课，然后能够离开这件事情，是我重新的开始哈。哦那如果从这个菲菲你的角度，你的死别，你面对这么多的，我觉得东方人都是用悲伤或不舍了，然后不舍的悲伤来看待。那你在这种死别的情形下，你怎么去克服那个所有的悲伤在你的前面这样发生呢
1: ？我觉得这很难克服哎、欸，因为毕竟人是有血有肉的嘛。当你看到别人的情绪的时候，然后或者你有相关的经验，你就会比较容易去感受。然后情绪是流动的，而且一个空间是会有能量的传达，这是我很相信的事情。就是可能会突然有一个光波就散到你，你就会跟着他一起落泪啊什么的。对，所以我觉得这个、这个当下是没有办法克服，嗯、你也不需要去抵抗的嗯。嗯，你反而是要学会在工作结束后，或者是跟家属分开之后，要去怎么调整，要去怎么消化自己这些感染到的情绪。嗯，像有的人可能透过洗澡啊，嗯、然后唱歌啦、运动啦、晒太阳啦这种，但我觉得这个这个情绪是没有办法去，就是说哦，你你戴了一层防护罩，然后哦你们哭你们的，然后我无感
0: ，是，所以我们都会被影响，对吧？对啊，我觉得這是这是很正常的事情，对对。好，所以呢，很多人都问我一个，每次遇到我都会问同一句话，那当然我也同样来问你好了。那说：“戴律师，这个情形你处理这么多离婚，你会不会对这个婚姻就开始不信任了啊、哦？你怎么有办法在这么多的黑暗啊、那么人性的负面当中哦，继续这样走着哈、哦？而且也走了这么多年。那同样的，就如同刚才菲菲讲的，你在处理死亡这一刻，你都是去目睹了很多人这个不舍待下来的悲伤。”其实我不知道你有没有看到更 ugly 的哈，更丑陋的了哈。像我们我们处理就会碰到遗产纠纷，就譬如说可能包括会抢大体啊，啊那个大体我就是不让他入殓啦，兄弟就西抢啦，我们都会看到这种比较黑暗的一面。那在这种情形下，你如何能够？因为我看到你2017年的书是说，其实你其他的东西都是做做就停停的，只有这唯独这个殡葬业的工作你做最久。所以你又是用怎样的一个心情在走这条路呢？嗯，
1: 用怎么样的心情？其实我我现在想起啊，我觉得也没有什么太大想法，可能就是我我是一个相信就是一切都有安排的,的人。有有，所以对，你你真的问我说是一个什么样的想法？我真的诚实说的话，就是我年轻十五岁的时候，其实真的不知道自己要干嘛，<笑>真的就是实话就是这样子。但呃，我可以知道这是我个性使然，就是我是一个很害怕无聊。很害怕每天重复做一样的事情的人是，可是当我踏进这个行业之后，我发现哇塞，这个工作一点都不无聊，然后每天都不会长一样
0: 。嗯，好，每天都不会长一样。他举例，他为什么会哪里不一样？每一个
1: 人、每一个家
0: 庭都是不一样的啊，对
1: 啊。那那死亡是一件，死亡不是一件事情，其实它不是一个单一特定时间点发生的事情，它是一个过程。嗯哼。所以这个过程会随着每一个家庭的不同，参与的人员不同，它就有不同的解释跟意义嗯。嗯，对啊。所以我每天在面对都是不一样的事情。很多人可能觉得说，你每天看死亡会不会麻痹呀、啊？看死人会不会麻痹？不会啊，为什么会？因为每
0: 一个死亡都长不一样。嗯，每个死亡都长不一样啊。那菲菲有可能举几个你自己印象最深刻的那个死亡对你的意义吗？就是说这样的一个案例，嗯、细节我不会分享，因为这是家属隐私。我觉
1: 得遇到自己周边，就是当你第一次遇到自己周边认识的人的时候，是是蛮大的一个晃动。哦
0: ，对，是因为
1: 因为我第一次接触到死亡的时候，其实我年纪非常的小。是我自己的家人，我、啊、我、啊、奶奶，嗯，可是我年龄太小了，那对死亡，而且奶奶又是高龄、嗯，就是很正常。你觉得它就是一个很正常发生的事情，它就是很平常、嗯，所以你不会觉得说哦，他突然走了，或者是他呃怎么会这样？你会觉得哦，这本来就应该这样子。所以我没有太多的机会去做学习。而且我不是奶奶带大的，那个情感连接没有那么那么深、啊。奶奶的离开，让我们家就是让我对家庭跟丧礼这件事情，在很小的时候就有认知。就因为我们做七个七跪一整天，然后拜四十九天，然后但因为我们家这边不是奶奶带大的，可是其他大伯他们、二伯他们的小孩都是奶奶带的。然后我们在分批跪，跪到我的时候，我就喊了一句：“嗯、我刚刚跪过了。”然后这件事情就让我们跟奶奶带大的小孩就是有一点疙瘩了，嗯，就是即便我们是年纪小不懂事，可是对于跟奶奶连接深的家人来说，他们就觉得你怎么
0: 能讲出这种话？好像你在抱怨什么？对对对
1: ，但确实那时候我根本就不懂。我慢慢走着，知道我会就觉得说，为什么会因为这样子的方式、这样子的关系，或者这样的一句话，就让两就家庭就是失和？哦，真的是失和。然后到我长大我想，我、欸、说，哎。怎么奇怪？我们家族应该不是这样子感情不好的啊？那是什么原因？我就往后再想，就后来发现，哦，原来可能是因为这个原因。嗯，我就想，丧礼不应该造成家庭失和才对啊。是哪一些东西是呃需要被重视？哪一些事情是可以省略的？是这件事情也造就了我一路就是在为丧礼做很多的调整跟进化的原因。是因为我就是那个。就是血淋淋的例子。你是砸锅的那个人。对，我就是那个砸锅那。可是我也没有做错。其实说真的，我也我觉得我没有，我不没有做错。你只有十五岁那时候。哦不，没有，那时候只有十七八岁吧。哦，七八岁啊，嗯。
0: 哦，但是那一句话却犯了大人的忌讳。对
1: 对，可是我觉得我我身为小孩子，我并没有做错，因为我确实就跪过了、啊嗯，我讲了一句话，我确实就跪过了嘛，我根本不懂那个到底是什么意义。然后长辈也没跟我解释跪这个这个是什么。如果有来跟我讲说，哦做这个仪式是为了奶奶可以怎么样怎么样怎么样，我如果理解了，我跪 OK 嘛，没有问题，嗯、对不对？可是你你叫小孩子去跪
0: ，我们家族那么庞大
1: ，那、呃嗯、我我也不知道，我们也不知道到底跪什么
0: 。确实哎、欸，没有人告诉我们，呃，这个死亡的仪式跟这个亡者的连结是指什么。然后我们只知道说，像我，譬如说我小时候啦，哈，小时候我奶奶去世啊，那时候奶奶是选择在家里去世的。那你们知道，好像台湾好多习俗都是在家呃选择离开的。那现在可是有好多像如果像台北地区啊，他们都是公寓啊，然后或者是呃一些大楼啦，那这个死亡有没有在？我不知道那个菲菲的奶奶是在怎么样的方式了，我们是在家里啊。那那时候对孩子来讲，其实是会觉得很奇怪，因为家里可能就会搭出一个棚子啦。然后他可能会前面会设个灵堂啦，跟原先家的布置都不一样，而且你会看到了你平常不会看到的棺木了。那那死亡的话没有，就是躺在那个席子上面。我这样讲对吗？因为我用一个很很久很久以前的想的记忆来想这件事情。那我不知道现在很多人也选择在家里死亡吗？其实现在蛮难的嘞。以前我们在讲寿
1: 终正寝，还有在家里面。离开是很多老人家的心愿，对呀、啊，现在太难了啦。因为家家里人如果学习的经验跟知识不够的话，其实他一有状况就送医院，送医院他就急救，急救
0: 之后他就在上面断气。哦，他不会带着那个维生系统回到家但是
1: 那个已经是象征性的了。这个动作其实你在医院就已经是。判定已经就是脑死了，对，就是你已经生命象征已经很微弱了，然后他只是医院只是象征性的让你带一个呼吸器回家，然后把他管这样，但其实那那一定是医生判定过你可以这样回家，他才会让你这样回家
0: 。嗯，现在这样选择是有人就直接送宾馆，对啊，他也不
1: 回家了，有很多就是不回家，了，因为现在普遍大家都不希望造成邻居的困扰，对，然后有的就是接体车绕过去经过一下而已。
0: 哦，现在有时候是接体车绕过去，象征你有回到家，嗯、然后再离开到殡仪馆。对，对好，现在所以很困难是在家里去世，但是呢，我我用一个比较最近常常看听到的猝死。那当然我知道菲菲你们在处理这种事，有些是猝死，有些是自杀身亡嘛。那像那个猝死就很容易在家里就发生，哈。那这件事我也就想要请问菲菲啦，这是我的朋友发生的。那如果是你的话，你会怎么去跟他说这件事？我的朋友是这样，就是他的先生呢，就是跟奶奶感情非常好，因为是隔代教养哈。这个阿妈呢，已经其实都九十几岁了，然后这个当然就感情很亲了、啊。所以他们就一家人都跟这个阿妈住在一起。阿妈就应该是寿终正寝嘛，然后就在家里就就就去世了。那去世的时候，其实我这个朋友呢，看到这个阿妈去世的时候是吓到的。因为没有预期哈，因为阿妈就是这么年长，然后早上就是会坐在那个椅子上。可是他发现阿妈都没有动哈，他就赶快打电话给他的先生。然后他的先生呢，骑摩托冲回来哈，然后还半路还跌倒，就是怎么样？就因为他从来没有想过他的阿妈会离开他，因为他早就没有父母亲，就是这个阿妈在照顾他的。可是他就坚持七七四九天好了哈，就是一定要在家里办这样的一个仪式。然后可是，呃，家里有小的，也有他哈，但他就觉得哇，他其实很害怕那个至亲这一件事情，可能在他先生是的，但对他来讲，他就是一个死亡事件在家里发生，而且等于说大体还在家里，那他就一直很难克服这件事情，所以他就跟他先生就为这件事情一直吵架。他说：“你可以把他送到这个病仪馆或怎么样。”但是这个先生就不愿意说他是我的，他就是我的阿妈。怎么可以让他一个人单独在那里呢？如果是你遇到这样的情形，你会怎么处理呢
1: ？我觉得这很重要的是，你要分开来协调，跟分开来沟通，就是跟那个婚姻之商很像啊，是不是？就是、你要跟老婆沟通，然<笑>后再跟先生沟通，然后去去让奶奶的告别可以呈现一个最好、最折中、最平衡的状态。嗯哼，对。但是细节没有办法，就是只有一个。一个数据，我就可以知道怎么处理，因为这还包含了太多的生活习惯跟奶奶的日常什么的。好办法就是你要分开来沟通，嗯、用正确的方式让他们理解彼此为什么会有这个想法。嗯哼，你已经说明这样子还不愿意去体谅的话，那你们可能就要办完告别事就要上你那里去了
0: 。嗯，对对对对，所以我我就在讲说，死亡这件事情很，其实大家想象当中。不是说只是生存焦虑跟死亡焦虑这个事情，而是他的一个最后的一个结果这件事情。到刚才我在提到的说他怎么样的离开哦，所谓的离开是包括这个整个大体的离开。其实对于家人来讲，就像菲菲讲的重新开始，那他会带来很多之间他必须要沟通的事情，包括刚才讲的那个仪式。还有，或者是他在家里，或者是人在是在殡仪馆。那有一些可能是火葬啦，有些可能是主张土葬啦。那这些会不会菲菲也都是要做协调的
1: 。是啊，当然、嗯，就是我们最重要的这个角色，最重要的事情就是要协助家人在众多的意见里面找出
0: 方法。嗯哼。那、啊、你有协商不了的状态吗？哎，目前没有哎、欸。天哪、啊，你为什么那么运气这么好啊？你要不要，你要不要来转行做我们的生离？不要做死别呢？不
1: 行不行？我觉得
0: 生离太难了，死别比较好调。<笑><笑>哦，真的吗？哦，但我觉得听起来你好像都能够协调到。但是，呃，我我可不可以这样问哈、哦？这个有点 A B C， 有点可能是一个很白目的问法。有人就用巴非来做决定，这个是。你们会用的方法
1: 会用是以前，但我现在不太会用这种方式了。
0: 那你说怎么用？
1: 以前我陪家属拔不会拔过两个小时，除非今天是一件无伤大雅，无论 A、B、C 都无伤大雅。嗯哼，他要拔一个心安，我就会陪他去拔。嗯，可是如果今天是财产怎么分，你要跟我说你要去不不哎，那这当然不行啊。就问阿妈
0: 的意思啊，你现在阿妈，你这个要分
1: 多少啊？他<笑>这个分五十万给我好不好？这种事情当然不
0: 能用不不。嗯哼，没有人这样干这
1: 个有一点尝试，有一点经验，都知道这当然不行，用这种方式。是
0: ，通常就会到律师这边来敲、啊啊。对啊，对啊，就不会用不不，就用律师来敲。对，
1: 但以我现在在做的事情，我就会希望这件事情活着的时候就安排好。嗯，就像我阿妈现在就会啊，那这个我不分啊我这个我不分啊这个有姐姐，这个有哥哥，啊这个有三个妹妹这样
0: ，我阿妈自己就会讲好。所以阿妈就是这个对我们来讲叫立遗嘱，对啊嗯嗯。
1: 但有时候其实对我来说立遗嘱这件事情呢，呃，管得住钱，但管不住情。嗯，就像如果我我我阿妈非常有钱，然后她如果立了遗嘱说她要把全部的钱都给我，嗯，然后舅舅他们、妈妈他们都没有得分。可是他走了之后，这些九舅妈妈，我这长辈都还在，我可以就是理当然领到这张钱，没错。可是我会怎么被我的家人攻击？会怎么对待？然后哦，阿妈写那谢了啦，阿、啊、你钱被投出来，看你看你阿娜，看看,看拿出来怎么分啦、啊？哈、哦，对不对？看来好复杂哈、哦。嗯，真的很复杂。所以我觉得很多时候真的是不不是你写好，不是像以前皇帝时代，你白纸黑字就就
0: 真的都没事。你知道菲菲讲这段还蛮重要的。其实我们在我们律师事务所经常处理就是立遗嘱哦。可是确实立遗嘱，如果生前等于啊你没有好好说清楚的时候，其实后面的人其实跟着还是会吵的。他就说遗嘱无效啊，阿妈可能怎么会偏从于你呢？其实你都一定是你用骗的，骗了什么阿妈才会把这个遗嘱写成这个样子哦。你知道我认识一个朋友叫小冬瓜。应该是跟你，我不知道你们认不认识哈
1: 。然后熟了，<笑>熟了
0: 。他就有次就跟我提了，他说：“但是好多人都叫他来处理这个遗产。”我说：“你别碰啊，那个碰遗产的事情，你真的是纠纷不断了。有人还说，但是我钱都交给你，你干脆就帮我分了吧，<笑>就请干脆利益组都全部给菲菲，等于我我送行的时候，你顺便把我财产也分一分了，帮他们协调协调哈。”但会不会有人这样跟你们要求？嗯
1: ，不会，因为我们会讲的很清楚，就是任何法律相关的事情，我们会帮你转介、引荐专业的人士为你做规划跟安排。嗯，所以钱相关的事情，我们不会轻易的接触，因为我非常清楚，就是很多时候都是钱在制造问题。哦
0: ，真的，所以没有钱是比较简单的。嗯，<笑>没错。<笑>好，大家有没有听到一些翻转式的观点了哈？那我再问一个，其实，在那个遗物整理师里面有一个故事了哈，是。王者是在应该讲说，那个就在生前就先委托的呃送行者说，他日后走的话，请你来这里什么的。你也有会遇到这种情形吗？嗯
1: ，会啊，因为我们没有使用生前契约这种，然后所以我们不是建立在金钱关系上面。嗯嗯，我们是从他活着的时候就做好完整的照顾，跟他们的家人陪伴，就是我们等于是我们要先认识当事者。嗯嗯，然后成为他们的另外一个家属，嗯，然后朋友，嗯，对，去进有影响他们、嗯。因为我自己认为、嗯，就法律是道德最后一道防线，嗯，就是我觉得很多时候是你真心的付出，其实不需要用到这么强硬的手段。就像说，如果今天我的遗产分配好好的，我的家人也在我们的日常生活中也是可以沟通，也可以协调，知道说，哦，本来就是谁谁谁照顾的比较多，然后。啊、呃，以前我们家人也没少用到奶奶的钱，然后这部分就留一部分给他。其实根本就不需要遗嘱，就是法律的、嗯、大家就是很有认知的，知道这个钱本来就是很公平的这样子的分配。那我觉得委托也是一样的。我过去在医院工作也是，那时候在大公司也是有契约，有有什么。但很多家属下来，可能遇到他更觉得呃适合的。嗯，李公司他可以把这个契约，他就是不要
0: 了
1: 。嗯 ，OK， 他宁愿不要这份钱，他就是要换家
0: 。哦，所以我
1: 是很相信，其实没有任何事情是绑得住的。是，只要你今天不是作监、犯科啊，一个一个再好的监狱。都关不了想要逃脱的犯人，是。他如果真想逃，他有千百种方式，倒不然不然就自杀。是。他真的不想被你关，他就是有各种方法，他可以命都不要，他就是不要在那里。所以我是觉得，呃，我们做的方式是，就是跟你做真实的情感交流，让你相信我们，甚至让你的家人，也就是也信
0: 任，然后第一时间会想到你这样。嗯，对、啊。菲菲，你们在做你们的工作的时候，你们有试着引进心理师？进来一起做这样的工作嘛？因为，嗯、呃，坦白讲，有一件事我比较好奇，就是说，这么讲哈，亲人的离世对大家来讲都是一个很重大的创伤。那自杀更严重了，自杀遗属其实那个内疚感更深。为是说为什么我没有发现呢？哈，所以在你们的送行当中，当然，我觉得菲菲给我一个很大的一个感觉了哈，不对，你也可以纠正了。哈。似乎仪式的本身都只是一个过程，而是在于重点是。呃，人与人之间的一个互动，以及跟王者的连接会是什么？而仪式只是充其量而已，就不过一个过程而已。那也不用为了这个过程而吵架。重点是你们到底在投射的是什么？譬如说，呃，七八岁的菲菲只是说：“我，呃，我跪过了。”这一句话对一个孩子来讲，我的理解就是“我跪过了”嘛。我没有办法去理解这个跪这件事情到底是跟跟奶奶是做什么连接。所以我就说。在这种悲伤的一个仪式的情形下，我当然知道呢，菲菲已经有推动了这个合光里。哈。那等一下我们再多聊一点合光里的故事哈。那在这种情形下，你有没有想过这个送行的过程当中，其实也有可能引进这样的一个心理师，或者是转介这样的一个资源呢
1: ？嗯，其实我们在做的，我们这个职业或者是这个角色，我们负责的不只是人，死人。还包含我刚刚讲的是活人，嗯，所以我们学习的范围从《缘恋病葬序》，缘跟序是在讲人，密字边是人与人之间连接，恋、嗯、病葬是在讲怎么埋、怎么葬、怎么办告别事、嗯。那里面当然包含了一些悲伤的辅导、后续的关怀。那当然，我们也会遇到有一些情绪啊、呃、走不过来，或者是没有办法调整，或者没有办法恢复正常生活的。呃，我们一定要有一个基本的认知，就是我们很清楚，就是转介，就是不会不要装会。然后是时候知道，呃，他可能有一个就是很情绪的延宕就太久了。你自己陪伴他过程，你可以知道，你可以陪他去寻求其他更好的方式。那何光礼现在有跟。呃，心辅团队之上是团体合作， okay. 对。然后我们现在主要的范围是在针对小朋友，嗯，对，可以多说一点吗？嗯，我、呃、们我们合作的伙伴们，他们也名字也有光，叫微光盒子哦， oh. 就他们其实是一个专门在针对小朋友的呃情绪跟教育快乐。是,是对的的团体，然后他们都是一群心理辅导老师，就是心心智商师。對是是。那因为我在看很多同行或者是相关产业在受训或者是在考照的时候，往往都忽略了小孩子的情绪这一
0: 块。是的，是的
1: ，对，所以那会让小孩子就是有时候不知道怎么抒发情绪，或者是也不知道发生什么事情。就像我说的，我刚刚跪过了。但其实我的家人那时候对我的这样子的对待，我也会很不理解，说为什么我做错什么事情？是，那这时候可能就有有悲伤，有有伤口在心里面，就是为什么奶奶死亡要造成我我这样子？好像我做错什么事情是,是，然后甚至是现在在工作岗位上也会看到很多家人不知道怎么教小孩子，怎么告诉小孩子面对接受死亡这件事情，怎么走这个过程。他们都跟小孩子讲说：“你最勇敢，对不对？”妈妈去哪里当天使了？然后他他对天堂、对死亡都还没什么概念。我们只会用一些比较古老的方式，嗯、或者是他可能日常生活中有很多学习死亡的经验的方法。嗯，可是我们大人都会跟他讲，要、啊、经过商家，要低头，要念 namo o m 赶快走，就是因为其实是因为父母亲没有方法，对，因为以前他们也是被这样教来的，是，然后以前父母亲只会跟他啊卖供啦，卖供啦，配配配，嗯，对，所以我觉得在针对小孩子的情绪这一块，还有面对死亡的经验跟过程，是很需要有一个人专业的人士陪伴的，嗯，对他不只是陪伴而已，他还要知道怎么去让孩子打开。打开心，然后去透过一些不一样的方式学习死亡
0: 。是对，所以我们最近比起大人，我们更着重在小朋友。哇，真的听到菲菲讲这段，很高兴了哈。因为死亡对大人如果都是如此难以接受的时候，那你们想过孩子的反应会是什么哦？像七八岁的菲菲也好，或者是我小时候经历我奶奶的死亡，那都是我第一次接触死亡这件事。那其实我对死亡有很多靠我很近的地方，到现在我即便已经都这个年纪了，回想起来都是处在一个高度焦虑的。譬如说，呃，奶奶的死亡是觉得无预警的哈，一个礼拜奶奶感冒了就离开了。那我不知道各位哈有没有试着，就是各位朋友，你们有没有去回想自己当时的第一时间的死亡经验？我觉得你不妨在听这一段的时候。呃，去沉淀那个死亡哈，因为你现在的焦虑感有可能都是来自于你童年的记忆啦。哈。像譬如说，呃，我现在想到奶奶的死亡的时候，我带着一个呃很深的一个觉得自己是不是不孝哈，因为奶奶呃离开的时候是一个礼拜就离开，好像很多事情都没有好好的尽了一些孝道，那当然就会有很多的愧疚。那这个愧疚是说不出口的哈，因为觉得自己不够好。那第二个，就说你有可能会觉得，那个死亡这件事情，大家这么悲伤哈，尤其父母亲这么悲伤，是不是奶奶就就此之后也是这么悲伤的离开？就是你有很多很多的困惑啊，所以如果能够让孩子在这里头学习怎么去面对死亡的话，有没有可能是另外一个很重要的生命教育？那我们一直在讲，像我刚才讲，我跟菲菲的组合就是生离死别嘛。那也同样的一个意思嘛。如果夫妻两个父母亲在处理离婚、分手的议题，是用的如此的怎么高冲突，或者是如此的对立，那你有没有想过孩子也正在看？那同样的死亡这件事情，又何尝不是呢？哈、哦，所以我觉得何光礼如果能够呃也在做这一块，我真的还蛮感谢的。那除此之外，何光礼还做什么呢？听说要要扩点嘛，对吧？嗯，
1: 对，何光你最近正在打造一个家属的疗愈空间。嗯，对，就是让告别可以做成像比较喜悦、派对、祝福式祝福的方式。嗯。对，有
0: 有人这么试的吗？嗯、
1: 呃，有啊，像我们过几天就要办一场奶奶的告别式，她全程就是比较祝福派对的方式去做办理的。他们家属还有准备惊喜影片要分享。那
0: 奶奶是走到什么阶段会想要办这一场活动，还是现在都很 O、OK、K 就办这场活动？因、那、为、个、奶奶已经离开了， O、嗯、K。Okay. 所以何光礼不是只是说在生前的时候就开始做，而是他离开了也可以做，这样、啊？
1: 当然啊，当然，但是前提是我们要先认识当事人。嗯嗯。嗯，那奶奶的过程是我到现场的时候，其实她已经状况已经很微弱了，但是我还是牵着她的手，跟她说：“奶奶，你放轻松哦，我会来带。我是谁？我就跟她讲我是谁。嗯，然后我,我是谁，然后我要带你去旅行哦，大家都帮你买好机票了
0: 。哇、wow ，嗯，隔天她就走了。哦、oh, ，隔天就走了、嗯。那隔天走了之后，你跟奶奶的那一段是在她生前的时候就讲了。对。那那时候，奶奶在弥留状态，还是
1: 她对我眨眼睛
0: ，<笑>
1: 对她还对我眨眼睛。所以我到现场的时候，嗯，我接到电话到现场的时候，我就是从门口远远的，我就叫叫奶奶，然后跟她说我是谁，谁来、嗯。我说你一定有听到哈，我昨天说要带你去旅行，你一定很想坐飞机，对不对？嗯
0: 。后来你们决定就是在那个你跟她讲完之后，然后家属的反应呢
1: ？家属反应是很能够理解、能够接受，就是为什么。我们可以用这样的方式办理，因为他们本身家人有些都住在国外，对，然后他们也很清楚，就是不需要后续太多的仪式的弥补，因为他们家人是早上晚上打电话给妈妈的、嗯、那种，哦，对，所以他们对于很多弥补式的仪式，他们反而觉得这不是我们想要的，这不需要啊，对他们是
0: 很能理解的。大家有没有听到关键字？弥补式的仪式，弥补式的仪式就是，你知道我那天我在听圣言法师在他那个法华经吧，然后他就讲说，那圣严法师呢在讲说，为什么有人老是就是一直哭，哭还要假哭？这个大家有没有那个印象？就是那个术后七日那部电影，大概如果大家有看的话，就是会请那个孝女在那边哭，这个仪式。现在还流行吗
1: ？快绝种了吧！<笑>认真认真，真的快绝种了
0: 。菲菲，你都处理北部，有没有处理到城乡差距的问题呢、嗯
1: ？有啊，就是这种应该只能在南
0: 部才看得到，所以北部不会再这样子讲哭了北。北部不
1: 行了啦，北部现在你在这样哭，如果有噪音的话，被警察开单哦、啊。<笑>
0: 你是指说这样哭是指噪音的意思？对啊，就是因为他麦克风嘛，然后他要什么的，因为还有办那个什么，像我刚才听到你 party， 我就在想要多问一点，有人就是办那个电子花车有没有？嗯，那个又是怎么回事
1: ？嗯，那个就是以前传统的一些，
0: 现在也绝种了，就是不是
1: ？现在也差不多快绝种了，因为现在大家也开始下扎的文明人都会有 sense 了，谁还想要
0: 就是，除非王者自己生前爱看，现在。大家很多这个是差题了哈，因为我本来是要再继续问何光里的事，但是因为我太多想要理解，有人选择土葬、火葬、树葬、花葬，那现在你接受的大部分人都是什么样的模式呢？所以
1: 火葬已经高达九十九趴了，其实
0: 。哦，真的，那我可以再追着问嘛？你知道我们经常看到有什么生前契约买灵骨塔？然后林古塔还可以炒作，这又是怎么回事啊？炒作
1: 已经是以前
0: ，天呐、啊，你都在讲我讲以前,以前因为现在大家都很有认知了。他灵
1: 骨塔已经没有办法像炒地皮一样这样子去做买卖了，而且大家现在很了解骨灰到底是什么作用。其实骨灰现在对很多人来说，他们都认为是地球上的垃圾。<笑> OK。因为它没有办法被分解，你就算使用了现在大家讲的环保葬，它其实也没有办法被分解。这就像你多年后，已经数千万年后，我们还可以挖到恐龙化石是一样的意思
0: 。哦，原来是这样哦、啊。它本来
1: 就没有办法被分解，它只是换了一个方式，换了一个体积
0: 。OK， 对啊。所以等于说你的肉身化回这个灰的时候，其实它还是没有办法被分解掉，对啊、它不会消失的啊。啊那我们如果呃树葬呢？他，它还是不
1: 能被分解，还是不能被分解，只是换了体积而已，
0: 只是比较容易被收藏。对，對那有没有很多人就是还是买灵骨塔，然后诵经啊？有时候是呃教徒，基督教或天主教，嗯、他们有他们的仪式，所以你在各种仪式当中都可以处理的
1: ，当然都可以
0: 协助他们做调整啊。嗯哼，所以现在比较多都是百分之九十九点九都是。火葬，火所以也没有人去买那个地要做土葬了
1: 。而且现在现在多贵啊！然后买了之后，你六年后又要再挖起来，又
0: 要再露台。不、啊、我好像很多<笑>我都在问我以前的事情、以前的记忆。因为我们清明节还在扫墓嘛，嗯嗯嗯，所以清明节扫墓的时候都是骨灰。放在那个土里面啊，嗯
1: 嗯
0: ，有一些是放塔里，但是之前我都就是我现在清明节都还是放在土里面，所以我就以为现在还很多土葬，但现在已很少了，现在连土葬在哪里，有时候家人自己去找都找不到。<笑>这倒是真的啦
1: ，对啊，这倒是真的。我们现在已经开始有那个代客扫墓的
0: 工作内容了。代客扫墓，连这个对，那怎么扫法？怎么代客吗？就是、就是
1: 、清干净他们的墓碑啊，因为你知道一年只去一次，草很高啊什么的。
0: 那我们可以再回到我们的河光里啊、哦。其
1: 实没关系，你可以继续问你想知道
0: 。<笑><笑>因为看来很多人可能跟我们的年纪相仿，大概都会有停留在我们早期，尤其我们现在还在做清明扫墓，所以我们都还是很多很多以前的记忆啦，哈。那我只是想要再回到那个何光里的意思是说，那我们何光里如果要去找找你们，是怎么去找你们呢？
1: 可以在 Facebook 上、嗯，就是我们会有连接跟电话。其实，嗯嗯，对，就是如果要找我们、搜寻我们的话，
0: 就是他们通常都会自己留言。所以我举例来讲，就是说，假设呃呃在生前的时候，其实就可以委托你们。
1: 对啊，当然，我们主,主要就是要你生前做准备好。那生前要准备什么？可以这边再多一点细节吗？生前要准备的就很多啊，包含你自己的，从你人生最后开始规划嘛、嗯。你可以从你要棺木的路途的方式，你最后要放哪里，什么葬法、仪式怎么办理，你就从最后推回来，你就可以知道你要怎么排序你的人生，甚至可以从
0: 死推到你要怎么活。所以那还会，而且你们还会让他拍一段影片是吗？我
1: 们会用引导的方式，呃。让他以前是遗嘱嘛，就是手写方式或者是什么公证的方式这样，但是但是我们现在就会用有影像、嗯、有画面、有声音的方式去让他做记录
0: ，嗯嗯，对
1: ，就像我我讲，就为什么会做这个活动，是因为我认为很多事情不是很硬的条例或者是什么都可以达成达到的，嗯、因为预立遗嘱这件事情推动了多少年，但是。他还
0: 是在一个很辛苦的阶段，没错啊。对，现在还是现在有疫情，有让大家预立遗嘱多一点。我讲一个笑话给菲菲听啊，跟听众朋友讲。有一次，你知道、哦，打疫苗前做最多的事询问就是立遗嘱。好，就有一个一个女性朋友很可爱，她就开始因为隔天要去打疫苗嘛，然后呢就开始跟她老公讲：我有多少保险，我有多少基金,金啊？然后我的存款在哪里？我的钥匙放哪里？她老公一看，哦，原来你这么多私房钱、啊，好，但是他都跟他交代好在哪里，你还买那么多股票跟基金啊？他说：对对对，所以哈、哦，我明明天要打疫苗，这个就告诉你有这些哈、哦。那当然，这个不是一个利益主的方式，那就是交代啦。哈、哦，就交代如果他真的走，他的财产在哪里。结果你知道打疫苗之后没事，那那张纸也收不回来。他就发现她老公完全知道她的自残状态，他说非常非常的后悔，你知道吗？哈，所以在利益组这件事情，当然推动这么多年，大家都其实还是蛮忌讳的。可是有好几个朋友了，像夏运芬啦，那也带动大家去利益组。那利益组其实我觉得跟自己认为跟何光礼的感觉是一样的，就是说你知道怎么死，在推动你后知道你该怎么活，哈，所以事先可以做很多的一个准备跟想象。那那个想象，其实很多人是会落泪的。原来你的生命很多的价值，其实你最不舍的是你的家人，可是你花最少的时间的也是给你的家人。所以呢，呃，你可能开始知道说，允许我的生活方式可以要做另外一个安排。那当然，财产的事情，如菲菲所讲了，律师的工作当中也发现，钱不是一件好事哈、哦。可是大家花了大半辈子都在追求的就是钱呐、啊、哈、哦。这个就是一个还蛮特别的事情。那到最后哈，当然我觉得今天我问了很多菲菲，因为我自己对这一块真的不太，我停留在我们那个年代，所以我们今天是一个跨时代的讨论死亡的方式哈。那想要知道菲菲在最后给我们听众朋友，如果要带来一句话，呃，你会是什么样的一句话，会送给我们的听众朋友呢？
1: 最后一句话，嗯嗯，我觉得是不要迷信完美，因为有缝隙光才透得进来哦，就像。那个，我之前听过一句话，叫“人生就像茶叶蛋，越卤就是因为有裂缝才会入味”。真的，谢谢菲
0: 菲，谢谢你
1: ，不会，谢谢大家耐心的聆听
0: <笑>拜拜，拜拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少全益会。